0: Zu Beginn möchte ich ganz kurz einfach fragen, gibt es ähm, heute noch Leute, die sich vielleicht an meine letzte Predigt zu Pfingsten nur ein bisschen erinnern können? Ah boah, ist nicht schlecht. Wenn nicht, ist überhaupt nicht schlimm oder wenn du nicht da warst. Wie bitte? Duracell hast es du, super, perfekt. Für die, die nicht da waren oder die, die sich nicht mehr so ähm, erinnern können, ganz kurz zusammengefasst. Es ist eigentlich darum gegangen, dass wir zu Pfingsten durch den Heiligen Geist die Kraft empfangen haben, die uns das Leben möglich macht, dass wir als Christen berufen sind zu leben, wir die Kraft kriegen, den Lauf zu laufen, den wir allein aus unserer eigenen Kraft nie schaffen würden. So wie der Duracellhase mit dieser Ausdauer konstant zu bleiben, unser Ziel, unser gemeinsames Ziel nachzufolgen. Und darum ist es auch immer wieder so wichtig, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Aber warum, ich gebe ich euch diesen kleinen Reminder zu Beginn, warum erinnere ich euch daran, weil ihr heute ein bisschen indirekt an diesen Gedanken anknüpfen möchte, weil er so ähm, ein bisschen ja, daran fortsetzen möchte und das ein bisschen weiterführen möchte, weil ähm, die Kraft oder die Befähigung alleine nicht die Garantie ist, dass das Richtige in deinem Leben passiert. Die Kraft vom Heiligen Geist, die Befähigung, die, diese, diese, diese Power, diese Energie, die du bekommst, ist nicht die Garantie, dass du auf dem richtigen Weg unterwegs bist. Wir brauchen eine Orientierung. Wir brauchen etwas, was uns irgendwie ausrichtet, was uns leitet, was uns die richtige Motivation, die richtige Herzenshaltung gibt, damit diese Kraft auch richtig kanalisiert und richtig eingesetzt werden kann. Und zwar ist es die Liebe. In seinem letzten Brief an seinen Schützling Timotheus schreibt Paulus ganz am Ende seines Lebens drei wesentliche Dinge die uns gegeben sind, um dieses Leben zu führen, das Gott gefällt, das Leben zu führen, zu dem wir berufen sind, und es richtig auszuleben, und es, und eben auf dem richtigen Weg konstant zu sein. Und dazu möchte ich zu Beginn, ähm, ganz kurz, 2. Timotheus, äh, Kapitel 1, Vers 7 lesen. Ihr könnt es auch genau am Beamer mitlesen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe, und der Besonnenheit. Paulus nennt diese drei Punkte am Ende seines Lebens, damit er Timotheus nur einmal so richtig ermutigen kann. Nur einmal das Wesentliche mitgeben kann, was ihm wichtig ist. Das, was Paulus hier schreibt in dem Brief, ist praktisch schon sein Erbe, sein geistliches. Wir wissen, dass der zweite Timotheusbrief mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der letzte Brief war, den Paulus geschrieben hat und da ist wirklich... Das ist nur mit das Wichtigste reingepackt, was, was Timotheus unbedingt für seine Reise, für seinen Weg, für seinen Dienst braucht. Er möchte, dass, dass Timotheus sie auf das Ziel fokussiert. Er möchte, dass er sich erinnert, wozu er berufen ist, welche Gnadengaben er bekommen hat, welche Geschenke er von Gott empfangen hat, um den Menschen, um der Gemeinde, um seinem Gott zu dienen. Und er sagt dann, dass er dadurch durch Gottes Geist immer die nötige Befähigung, die richtige Motivation, und die nötige Weisheit bzw. Disziplin bekommen hat. Und das heißt für uns, dass diese drei Punkte kein Angebot sind, unter dem man auswählen kann und sagen, okay, ich nehme die ersten zwei oder die letzten zwei oder das erste und das dritte oder nur eins von den drei. Nein, es ist wichtig, dass wir alle drei Punkte in unserem Leben äh, verfolgen, dass wir alle drei Punkte versuchen in unserem Leben anzuwenden. Alle drei Punkte sind notwendig, weil sie sich gegenseitig ergänzen und ausgleichen. Geisterkraft Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Den Geist der Kraft haben wir eben schon ausführlich betrachtet. Zu Pfingsten, was echt wunderbar war, finde ich. <lacht> ähm, jeden, der es interessiert, der kann gerne die Predigt auf YouTube nachschauen. Aber heute möchte ich mir irgendwie die Liebe genau anschauen. Und ich weiß, es ist ja, ein schwieriges Thema. Ist mir vor allem in der Vorbereitung aufgefallen. <lacht> es ist aber vor allem ein großes Thema. Ein Thema, das uns alle beschäftigt, das uns alle betrifft. Die Liebe, die ganze Welt schreit nach der Liebe. Es gibt keinen Film ohne Liebesgeschichte. Es gibt, keinen, es gibt fast kein Lied, wo nicht die Liebe irgendwie vorkommt. Die, die Beatles singen All you need is love, während die Black Eyed Peas ähm, anklagen und fragen Where is the love? Und ja, Liebe, Liebe, Liebe. Und, und ähm, die Frage ist, welche Liebe? Welche Liebe, von welcher Liebe reden sie? Welche Liebe brauchen wir wirklich? Und wo ist sie zu finden? Und Vielleicht die wichtigste aller was ist überhaupt gemeint, wenn die Bibel von der Liebe spricht? Die Liebe ist so ein weiter Begriff und die wird heutzutage so beliebig und so breit verwendet, dass es unzählige Variationen gibt und Vorstellungen, was Liebe eigentlich ist und was sie bedeutet. Wenn wir von Liebe reden, haben manche von euch vielleicht dieses prickelnde, romantische, emotionale Gefühl im Kopf, das meistens von Hollywood geprägt ist und leider sehr oft so unreal ist, wie es unrealer nicht sein könnte wo es ein Leben lang nur darum geht, dass man mit Herzschmerz und viel Dramatik auf den richtigen Prinz wartet oder auf die Prinzessin. Oder für andere ist Liebe vielleicht einfach so ein allumschließendes, allbewusstes, allumfassendes, blumiges Gefühl, das irgendwie nach Regenbogen duftet. Aber was immer ich als ist, ähm, oder was immer du auch damit verbindest, ähm, es ist meistens weit von der Art Liebe entfernt, von der die Bibel spricht. Und man muss halt auch sagen, dass, dass es die deutsche Sprache nicht gerade leicht macht, ähm, zu definieren, was Liebe bedeutet, weil sie eben nur ein Wort dafür verwendet, um diese vielfältigen Seiten der Liebe zu beschreiben. Und, denn im Altgriechischen, die Sprache, in der uns unser neues Testament geschrieben worden ist, gibt es mehrere unterschiedliche Begriffe der Liebe und unterschied die unterschiedliche Seiten der Liebe beschreiben. Und ähm, ich weiß, es gibt sehr viele Begriffe, und ich glaube, die meisten unter euch haben da schon in die Richtung öfter was gehört. Ich möchte nur zwei Begriffe anschauen, die häufig verwendet werden, und zwar Eros und Agape. Und ähm, vor allem die unter euch, die schon länger Christen sind, die schon länger in der christlichen Szene unterwegs sind, haben das schon sicher öfters gehört. Lasst mich es trotzdem kurz erklären. Ähm, Eros, das Wort Eros steht ähm, für das, was ich denke den Großteil unserer Gesellschaft unter Liebe versteht. Und zwar die sinnlich-erotische Liebe, das Begehren des geliebten Objekts, die Leidenschaft, also die romantische Liebe. Aber nicht nur das alleine, es beschreibt auch den Wunsch nach geliebt werden. Den Wunsch begehrt zu werden, den Wunsch, dass mich jemand liebt. Also es ist eine Liebe, die sehr selbstzentriert ist, die sehr auf sich gerichtet ist. Ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler und ich weiß nicht, ob das wirklich so ähm, korrekt ist. Ähm, Wenn es jemand unter euch ist, kann er mich nachher korrigieren. Aber ich würde einfach sagen, das ist eine Liebe, ähm, eine Liebe. Es geht zwar schon darum, dass man einen anderen braucht, man kann, man kann die Liebe nicht irgendwie alleine ähm, so vollbringen. Man braucht schon irgendwie den Gegenüber, um den es auch geht, der auch nicht ganz egal ist. Aber im Hauptfokus, wirklich so im, im Grundstock, um den es eigentlich wirklich geht, ist es, dass ich was bekomme dass ich geliebt werde, die nehmende Liebe. Spannend ist aber nur, dass es dieses Wort Eros kein einziges Mal im Neuen Testament vorkommt. Das heißt, wenn das unsere zentrale Vorstellung von Liebe ist, müssen wir neu überdenken, was uns die Bibel eigentlich sagen möchte, wenn sie von der Liebe spricht. Denn nahezu in fast allen Fällen, also wirklich dem Großteil, ähm, wenn die deutsche Bibel das Wort Liebe verwendet, ist das Wort Agape zu finden. Es gibt zwar ein paar Ausnahmen, aber das ist so das Grundwort, das im Neuen Testament für Liebe verwendet wird. Und das bedeutet wiederum so etwas wie selbstlose fördernde Liebe. Sie wird manchmal als die göttliche Liebe bezeichnet, was sie unter Umständen ein bisschen irreführend finden kann, weil zwar Gott immer so dargestellt wird, aber wir in der Bibel immer wieder dazu aufgefordert werden, auf dieselbe Art und Weise zu lieben. Es ist also eine Liebe, wo, wo es nicht der Selbstfokus vorne steht, wo, wo der Andere im Fokus steht. Thomas von Aquin hat sie folgendermaßen definiert, dass diese Liebe etwas zum Wohl des Anderen ist. Oder als Wunsch nach Erfolg des Anderen beschrieben werden kann. Es ist also eben wie gesagt nicht diese selbstbezogene Liebe, sondern das, das der Andere ist mir wichtig. Seine Bedürfnisse, was er denkt, wie er fühlt, was er fühlt ist der andere, was er jetzt braucht. Mein Fokus ist nicht, was kann ich bekommen, sondern was braucht der andere. Und so würde ich sie als gebende Liebe beschreiben. Also zusammengefasst, vielleicht wenn man diesen Kontrast hat, dieser nehmenden Liebe und dieser gebenden Liebe. Aber die beste Definition, oder bevor ich zu dieser komme, lasst mich sagen, das ist eben diese Liebe, von denen die Christen am meisten sprechen, wenn sie von Liebe reden, von der die Bibel spricht, die gebende Liebe. Aber die beste Definition davon bringt immer noch die Bibel selbst. Und zwar ist diese in 1. Korinther Kapitel 13 zu finden. Und ich weiß, es ist eine sehr prominente Stelle. Sie wird liebend gern dazu verwendet, auf Hochzeiten vorgelesen zu werden. Ich möchte euch aber trotzdem jetzt ermutigen, diese, diese Stelle nicht in einem romantischen, nicht in einem... Ähm, partnerlichen Liebesaspekt zu lesen, sondern das ist die Liebe, mit der wir aufgefordert sind, jeden Menschen zu lieben. Und ich lese sie einfach mal vor. 1. Korinther, Kapitel 13, Verse 4-7 bis Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Wow. Richtig stark, oder? Aber was bedeutet das? Die Liebe ist langmütig. Sie ist gütig. Das heißt, wir verlieren nicht den freundlichen Ton, wenn uns etwas zum zehnten Mal irgendwas erklären muss, wenn man wieder genervt ist, wenn man immer wieder den Laufen machen muss. Oh. Jetzt muss ich ihn schon wieder anrufen. Ah, oh, jetzt muss ich ihm wieder genau das immer wieder erklären. Kommt euch das bekannt vor? Die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht. Wir freuen uns über den Segen von anderen und müssen nicht unser eigenes oder eigenen Segen dann zur Schau stellen, um andere zu verinsichern. Boah, ey. boah ist das gut. Boah, das muss ich, das muss ich dem jetzt sagen, weil der, der gibt ihm so an, aber der muss mir sehen, was ich da jetzt geschafft hab. Boah, der muss mir sehen, was ich da jetzt gemacht hab. Weil der muss ja ein bisschen gedämpft werden in seinem Ego, der der viel zu stark ist. Die Liebe ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Kennt wer diesen Moment, ich meine, vielleicht bin ich es nur ich, weil ich sehr essen fokussiert bin. Du stehst an der Schlange ähm, am Buffet und du kannst das sehen, welches Schnitzel auf welches Teller kommt. Und du so, also, wenn ich die eine Person jetzt nur vorlasse, dann kommt das große Schnitzel auf meinen Teller. Oh ja. Die Liebe schaut nicht, dass sie selber das größte, das beste Stück vom Kuchen kriegt. Sie sorgt sie um die Bedürfnisse von den anderen. Schaut, dass jeder was abbekommt. Schaut, dass Gerechtigkeit herrscht. Sie achtet auf die Bedürfnisse anderer. Die Liebe lässt sich nicht erbittern und rechnet das Böse nicht zu. Sie reagiert nicht eingeschnappt, wenn, wenn, man, wenn sie verletzt wird. Hey, hast du gehört, was der zu mir letztens gesagt hat? Na. Ja, wirklich. Und weißt du, was er dann gesagt hat? Na, na, wirklich. Na, na. Und dann hat er wirklich, Alter, boah, boah. Also, wenn er das zu mir gesagt hätte, na, da wär's vorbei gewesen. Ja, und stell er vor, das und das und das. da was für ein Typ. bist du, deppert, boah. Wie oft führen wir solche Gespräche? Ich muss sagen, leider ziemlich oft. Aber die Liebe rechnet das Böse nicht an. Die Liebe akzeptiert es, mit dieser Verletzung zu leben. Und hat vielleicht in Fokus, wie kann ich die Person segnen, aus welcher Verletzung ist die Boshaftigkeit entstanden, die mir entgegengekommen ist. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Boah, der hat es verdient. Der hat einmal... Der hat einmal auf die Schnauzen fallen müssen, ja. Der hat das braucht. Nein, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich an der Wahrheit. Sie steht dafür ein, egal um wen es geht. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ja, schon, aber da ist meine Grenze, da ist es zu weit. Ich darf mich ja nicht ausnutzen lassen. Ich kann mir ja nicht, ich kann ja nicht alles ertragen, ich bin ja nur ein Mensch. Die Bibel sagt, die Liebe erträgt alles. Und das allein ist schon ziemlich stark, was wir da lesen. Aber wir sind noch nicht ganz, ganz dort, wo ich glaube, wie Gott die Liebe versteht, die wir da in Korinther lesen. Weil trotzdem verbinden wir das oft immer nur mit Sympathie, was wir da lesen. Wir können uns schon häufig vorstellen, diese Sachen, die wir da in Korinther lesen, anzuwenden an Menschen, die wir gern haben. Die wir mögen, die wir sympathisch finden. Aber ist es wirklich das? Ist, es die, ist das Agape? Ist das die, die uneigennützige Liebe, von der Gott spricht? Wie Jesus sie kreuzigen lassen, war sie nicht. aber die Pharisäer, die ihn verspottet haben, sympathisch gefunden hat. Aber ich bin mir sicher, dass er sie geliebt hat. Und darum sitzt Jesus nur uns drauf, wenn er uns in der Bergpredigt erklärt. Und zwar finden wir das in Matthäus 5. Diverse 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Macht es nicht auch der, machen es nicht auch die Zöllner ebenso. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das, was Jesus uns sagt, ist, hey, wenn du Menschen liebst, die gut zu dir sind, die dir sympathisch sind, das ist absolut nichts Besonderes, das findest du überall. Jeder halbwegs vernünftiger Mensch handelt so, dass er die Menschen, die ihn gut behandelt, auch gut behandelt. Und Zöllner waren damals eben Menschen, die besonders abgestempelt waren als Sünder, als die, die keine moralischen Werte haben. Er sagt, selbst die handeln so. Und das kann schon abschreckend sein. Bis jetzt hätte, glaube ich, jeder Mensch auf dieser Erde die Definition von Liebe unterschrieben. Aber hier scheiden sie die Geister. Dass du diese Liebe anwendest an Menschen, die die verletzen, die die attackieren. Und ich möchte da konkreter werden, wer sind unsere Feinde? Wer, wer ist dein Feind? Wer ist unser Feind? Wir werden heute nicht mehr physisch verfolgt. Wir werden nicht mehr eingesperrt und umgebracht oder was auch immer. Wer sind deine Feinde? Wenn nicht die Menschen, die die emotional verletzen die deinen Stolz antasten, die die Dinge nicht so machen, wie du sie gerne hättest. Auch in ganz kleinen, banalen Dingen. Und das heißt dann, wenn wir das auf, auf 1. Korinther anwenden, dass die Liebe langmütig und gütig ist, auch zu den Menschen, die die zu Weißklub bringen. Dass die Liebe benei nicht beneidet und nicht prahlt, auch zu denen, die Angeber sind, die immer und alles verwenden, um die an deinem Selbstverzweifeln zweifeln zu lassen. Mit ihrer Angeberei, dass die Liebe auch unanständig ist und sie nettes sucht, aber denen, die auf nichts und auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen, außer auf sich selbst. Aber diesen Egoisten. Das bedeutet, dass die Liebe sie nicht erbittern lässt und das Böse nicht zurechnet, aber denen, die uns gegenüber so boshaft sind. Die uns bewusst schaden wollen. Dass sie sie nicht an der Ungerechtigkeit freut und sich aber an der Wahrheit erfreut, aber denen, die nur lügen die falsche Dinge über dich verbreiten, die dir einen schlechten Ruf bereiten in, in der sozialen Umgebung, wo du bist. Dass sie, egal um wen es geht, sie alles erträgt, sie alles glaubt, sie auf alles hofft und alles erduldet. Auch in den kleinen praktischen Dingen. Der Zulian, oder wie man ihn ausspricht, ein römischer Autor, der sie bekehrt hat, hat ihm geschrieben, unsere individuelle, außergewöhnliche und vollkommene Güte besteht darin, unsere Feinde zu lieben. Seine Freunde zu lieben, ist gängige Praxis. Seine Feinde nur unter Christen zu finden. Und das ist die Liebe, zu der wir berufen sind. Das ist die Liebe, die anders ist, als die Liebe, von der normalerweise die Rede ist. Das ist die Liebe, die wir wirklich brauchen. Nach der sie der ganzen Welt sehnt. Das ist die Liebe, die diese Teufelskreisläufe der Gewalt, des Hasses, des Bösen durchbrechen kann. Das ist die Liebe, die Kraft hat, die Welt zu verändern. Und das ist die Liebe, die jeder, nach der sie jeder innerlich eigentlich sind und nach der sie die ganze Welt sind und sie aber nirgends finden kann, obwohl sie eigentlich genau das ausleben, was sie als Liebe definieren. Die nehmen die Liebe. Und trotzdem finden sie nicht diese Zufriedenheit, weil sie eigentlich diese gebende Liebe brauchen würden. das ist auch die Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat. Ich habe schon erwähnt, er ist verspottet worden, ist erniedrigt worden, Ehrgeiz, man sich das nicht vorstellen kann. Und selbst in diesem Moment, wo er zu Tode gefoltert gekreuzigt wird und verspottet wird, kommt kein Zorn, kommt kein Hass auf. Sondern er betet für die, die ihn verspotten und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist für manche von euch vielleicht ziemlicher alter Hut. Ich denke, das habe ich schon hundertmal gehört. Ich weiß es. Aber ich weiß es nicht, wie es dir geht. Aber mir fordert es unglaublich heraus. Wie, woher kommt diese Liebe? Woher bekomme ich diese Liebe? Wie kann es nur ansatzweise möglich sein, dass ich auf so selbstlose und bedingungslose Art andere Menschen liebe? Wie, wie kann ich das nur schaffen? Das funktioniert nicht. Ich bin halt manchmal schlecht drauf. Ich bin manchmal egoistisch. Ich kann mich... Ich kann tun, was ich will. Wie, wie soll das möglich sein? Das ist doch. Ja, es ist unschaffbar, oder? Jesus fordert uns heraus in Matthäus 5, vollkommen zu sein, wie der Vater vollkommen ist. Und das, meine lieben Geschwister, das ist unmöglich. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist unmöglich die Frage, wie soll das dann gehen? Ja, das ist das Problem, vor dem wir Christen stehen. Wir sind zu berufen zu etwas, was eigentlich unmöglich ist. Und deshalb treibt es uns manchmal in gefährliche Richtungen. Weil wir versuchen, aus uns selbst eine Lösung für dieses Problem zu finden. Manche sagen nämlich, oder sie sagen es nicht, aber unterbewusst ist es eigentlich in ihrem Denken drinnen, dass die Liebe eine Frage des Wollens und des Gehorsams ist. Und versteht es mir nicht falsch, ich bin absolut der Meinung, dass diese Liebe, von der ich rede, nicht unbedingt immer nur eine emotionale Gefühlsregung ist, wo ich mich, so wie ich mich empfinde, gerade das mache, was ich tue. Nein, es ist schon manchmal Entscheidungen, und es ist schon, dass du manchmal Dinge machst, nach denen du dich nicht fühlst. Aber es ist es wirklich nur ein reiner Willensakt. Ich möchte euch etwas vorlesen, was ein, gewisse, also was ein Missionar geschrieben hat, der mit seiner Familie in Indonesien gelebt hat. Und diese Familie hat immer wieder immense Probleme mit der Nachbarschaft gehabt. Die war gewalttätig, war kriminell und hat prinzipieller Probleme mit diesen Missionaren gehabt. Und darum war es gar nicht so selten, dass sie verfeindete Gruppen vor ihrem Haus getroffen haben, dann untereinander geschlägert haben und, und sie verletzt haben. Die Frau dann nach draußen gegangen ist und die Verletzten verarztet hat. Und genau diese Personen, die sie verarztet hat, haben sie am nächsten Tag ausgeraubt. Und dieser Missionar schreibt folgendes. Stellt euch vor, ihr wohnt in einer Nachbarschaft von lauter Ausländern. Nach jeder Wäsche, die auf der Leine gehangen hat, fehlt ein, fehlen ein paar Stücke. Das Kleid der Tochter, der gute Wollsocken. Am nächsten Tag siehst du das Nachbarkind mit dem Kleid deiner Tochter. Im Garten des Nachbars spielt der kleine Junge in der Badehose deines Sohnes. Und der Herr so und so putzt mit deinem besten Handtuch sein Auto. Und bei all dem wohnst du 400 Kilometer vom nächsten Geschäft entfernt. Wenn du Christ sein willst, gibt es nur eine Möglichkeit. Du vergibst deinen Nachbarn, bringst ihm den zweiten Wollsocken und lädst ihn zu einem Mittag- oder Abendessen ein. Das ist Agape. Es ist ein Gebot Gottes und er erwartet von uns, dass wir ihm gehorchen. Denn Liebe ist eine Sache des Willens. Dieser Missionar hat sicher nicht Unrecht. Und das, was er an sich sagt, stimmt 100%. Da bin ich voll bei ihm. Das ist die Agape das hinzugehen und zu machen. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ist es wirklich nur ein Akt des Willens? Ich möchte diesen Missionar nichts vorwerfen, es steht kein Name dabei, ich weiß gar nicht, wer das war. Aber wenn es nur ein Akt des Willens wäre, würde man das etwas so vorstellen, wenn er dann zu seinem Nachbarn geht. Da hast du den Socken, die latte zum Essen ein. Ist das diese bedingungslose Liebe Gottes? Ist das die selbstlose Agape, von der wir in der Bibel lesen? Ich bin der Meinung, egal um welche Liebe es geht, ist es immer auch eine Sache des Herzens. Die Handlung und der Wille allein, sind, also die Handlung und der Wille sind wichtig, aber sie allein können unmöglich diese Liebe, von der in Korinther 13 die Rede ist, hervorbringen. Denn wenn wir schon in Korinther, wenn wir wieder zurückgehen in 1. Korinther, wenn wir da nur einen Vers so vorlesen, wo wir vorher waren, nämlich in 1. Korinther 13, Vers 3, lesen wir, dass Paulus folgendes schreibt. Und wenn ich all meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Jesus hat einmal gesagt, die größte Liebe hat der, der sein eigenes Leben für seine Freunde hingibt. Dies beschreibt Jesus als die größte Liebe. Und trotzdem finden wir hier Paulus, der genau diesen Akt beschreibt, dass du diesen Akt auch ohne Liebe tun kannst. Du kannst dein Leben, du kannst dein Leib hingeben, aber wenn du keine Liebe hast, ist es nichts wert. Und das sagt mir, dass die Handlung allein, das Wollen allein noch nicht diese agape -Liebe ist, nach der wir suchen, zu der wir berufen sind. Oder denken wir zurück an den Erst, aus dem Vers ganz am Anfang von 1 Timotheus, an den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wenn es nur um Willen und meine Disziplin gehen würde, dann würde es reichen, dass dort steht, wir haben einen Geist der Kraft und der Besonnenheit. Das wäre dann genug. Aber nein, dort steht auch die echte bedingungslose Liebe aus dem Herzen, die er gab. Weil Kraft ohne Liebe macht hart. Kraft ohne Liebe macht rücksichtslos und führt bei Widerstand zu Frust, zu Rückzug und zu Bitterkeit. Und wer kennt es nicht, wie unangenehm es in einer Gruppe oder in einem Team, auf der Uni, in der Arbeit, in der Schule oder vielleicht sogar in der Gemeinde zugehen kann, wenn es nur mehr darum geht, vorwärts zu gehen, nur mehr darum geht, dass etwas passiert, dass Dinge in die Tat umgesetzt werden, um leisten, leisten, leisten. Und weil es ja um die Kraft geht, weil wir befähigt sind und es darum geht, was zu tun, sind die Leute am wichtigsten, die am schnellsten sind, die am stärksten sind, die am größten sind, die einfach schlicht und einfach gesagt am besten sind. Das passiert bei Kraft ohne Liebe. Kraft ohne Liebe macht hart, kalt, sie brennt uns einfach aus. Und genau ist es auch bei der Besonnenheit, die man als Zucht, als Weisheit, als Disziplin übersetzen kann, die macht ohne Liebe arrogant. Die macht ohne Liebe abgehoben. Die Bibel sagt, aufgeblasen. Und das beste Beispiel sind für mich da die Pharisäer, die eines Tages am Sabbat zu Jesus kommen, mit einem Mann, der eine verkrüppelte Hand gehabt hat. Weil sie genau wissen, dass Jesus gerne und oft heilt, Bringen Sie jetzt diesen Mann an einem Tag, wo eigentlich keine Arbeit erlaubt ist, zu Jesus, um zu sehen, ob er gegen irgendeines ihrer unzähligen und zum Teil selbst aufgestellten Gebote und Regeln verstößt. Und Jesus ist so tief betrübt. Ihm tut es so weh, ihm schmerzt es, dass diese Pharisäer in ihrer peniblen Gesetzlichkeit komplett vergessen, dass es da um einen Mann geht, der leidet. Ein Mann geht, der, der Problem hat, der Schmerz hat, der Krankheit hat der Rettung braucht. Und ihnen ist es komplett egal. Sie verwenden dieses Leid, um Jesus auf Falle zu stellen. Weil sie komplett vergessen, dass es da um einen Menschen geht. Hauptsache, alles läuft korrekt ab. Hauptsache, alles geschieht nach den Regeln. Das passiert bei Besonnenheit und Disziplin ohne Liebe. Und ich denke, wir als Gemeinde wollen weder das eine oder das andere sein. Denn in beiden Fällen, Kraft ohne Liebe und Besonnenheit ohne Liebe, bleibt der eigentliche Mensch auf der Strecke. So ist es für mich eigentlich klar, dass die Liebe mehr sein muss. Die Liebe kann nicht nur Willen meines Geistes und Willen meiner Kraft und meiner Durchführungsvermögen produziert werden. Da bleibt aber trotzdem die Frage offen, wie kann ich diese unmögliche Liebe jetzt erhalten? Wie kann ich sie ausleben? Und vielleicht finden wir eine Antwort in dem Buch im Neuen Testament, wo es am meisten über die Liebe geht. Das Liebesbuch schlechthin. Und das ist der erste Johannesbrief. Der ganze Brief ist durchzogen über die Liebe, was Liebe bedeutet, wo sie herkommt, was, was sie bewirkt. Und tatsächlich finden wir im ersten Johannes etwas, was uns dem Ganzen schon näher bringt. Und zwar in Kapitel 4, Vers 7. Und da möchte ich jetzt mal nur den ersten Teil lesen. Mit den Punkten. Genau, super. Dort steht, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn, also wir lesen da, dass Johannes sagt, lasst uns einander lieben. Mit dieser Agape-Liebe. Und jetzt wird es aber spannend, denn er verwendet das kleine Wörtchen, denn, was bedeutet, er wird uns jetzt einen Grund geben, warum wir das machen sollen. Er wird uns äh, ein Motiv geben, weshalb. Aber passt gut dabei auf, weil Johannes bietet uns nicht eine Belohnung oder eine Bestrafung. Er sagt nicht, Geliebte liebt einander, denn dann wird Gott euch belohnen und segnen und alles geben, was ihr wollt. Nein, aber er sagt aber nicht, Geliebte liebt einander, denn sonst wird Gott euch bestrafen und euch Böses tun und ihr werdet nur Unglück haben. Nein, das sagt er nicht. Lesen wir gemeinsam weiter. Es steht, Geliebte lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Johannes trifft nicht diese Zweige, Bestrafung und Belohnung, sondern er deutet, Strom aufwärts und sagt, hey, wenn du lieben willst, dann musst du dahin, wo die Liebe herkommt. Dann musst du an den Ort, der die Liebe selbst ist. Dann müssen wir zu Gott kommen und unsere Beziehung mit ihm wieder in Ordnung bringen. Wenn du deine Mitmenschen lieben willst, dann musst du selbst geliebt werden, diese Liebe erleben, von ihr verändert werden, durchströmt werden. Weil du alleine bist unmöglich in der Lage, diese Liebe zu produzieren. Du musst zu dem Ort, wo diese Liebe herkommt. Und die ist bei Gott. Du kannst selbst nicht die Quelle für etwas und für jemanden sein, von der, von der du selbst keine hast. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir sind nur in der Lage... Andere mit Gottes Angst zu sehen, wenn wir so viel Zeit in seiner Gegenwart verbracht haben, dass unser Denken verändert worden ist, dass wir diese Liebe angenommen haben. Und hier, hier in Gottes Gegenwart, kommen wir in das richtige Verhältnis und den richtigen Kontext von gebender und nehmender Liebe. Weil die Welt hat zu so sehr den Fokus auf der nehmenden Liebe. Sie sucht sie eigentlich überall, wo sie sie nicht suchen sollte. Bei Menschen, bei Dingen, Objekten, Projekten, ansehen, Job, Geld, was auch immer. Sucht sie die, die, die nehmende Liebe. Und wir Christen laufen manchmal in Gefahr, zu sehr auf die gebende Liebe zu achten. Überall müssen wir geben, geben, geben. Selbst bei Gott haben wir manchmal das Gefühl, ich muss geben, geben, geben. Und dabei schreibt Johannes in 1. Johannes 4, Vers 10, ein paar Verse später, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Das ist das richtige Verhältnis von nehmender und gebender Liebe. Dass wir auch zu Gott kommen dürfen und überhaupt damit wir Liebe geben können, von ihm diese Liebe annehmen müssen. Dass wir zu Gott kommen dürfen und einfach geliebt sein dürfen, so wie wir sind. Diese Agape, diese selbstlose, am anderen orientierte Liebe selbst am eigenen Leib erfahren dürfen. Dass Gott kommt und einfach uns diese Liebe ohne Bedingungen, ohne dass wir etwas leisten müssen, empfangen dürfen, damit unser Herz verändert wird und wir es an andere weitergeben dürfen. Und das ist ein Mitgrund, warum Jesus gekommen ist. Johannes schreibt da. Jesus ist gekommen als Sühne für unsere, für unsere Sünden, für unser Vergehen, damit dies überhaupt erst möglich wird. Er hat uns alle unsere Sünden und unsere Schuld vergeben und bereinigt und weggetan, dass kein Hindernis mehr ist zwischen uns und Gottes Gegenwart, dass wir diese Liebe empfangen können und unser Herz verändert wird. Das heißt, wenn wir anfangen wollen, unsere Mitmenschen so zu lieben, wie Gott es tut, und wenn es das Einzige ist, was du heute mitnimmst, dann ist es das, müssen wir anfangen, uns von Gott lieben zu lassen, mit unserem Herz nahen, seinem Herz zu sein und es von ihm ausrichten zu lassen. Und bis das ist, ich weiß, es ist sehr biblische Theorie. Darum habe ich versucht, das ein bisschen zu veranschaulichen. Und nein, auch wenn es so ausschaut, das hat Künfjähriger ausgemalt, das habe ich selber gemacht. Ähm, ich versuche es folgendermaßen zu erklären, wie es eigentlich gedacht ist zu sein. Sagen wir, das ist Gottes Herz. Weiß, Rein, voller Licht, voller Liebe. Und sagen wir, dieses orange-rote Herz bleib gehabt, ist, ist unser Herz. Nur ist es irgendwie verdreht. Irgendwie nicht so, wie es sein sollte. Nicht so, wie es gedacht ist zu sein. Und jetzt kommen wir durch Jesu Gnade, durch sein Blut, durch sein Opfer in Gottes Gegenwart. Und Gott möchte, dass unser Herz ganz nah an seinem Herz ist. Dass eine echte Herz-zu-Herz-Connection entsteht. Und wenn wir dann an diesem Ort sind, wenn wir dann ganz nah an Gottes Herz sind, dann, sagt uns auch die Bibel, wird unser Herz immer mehr nach seinem ausgerichtet. Und Stück für Stück, bei manchen schneller, bei manchen langsamer, es ist ein Prozess, wird unser Herz immer mehr wie seins. Bis es irgendwann an dem Punkt ist, wo wir die Dinge sehen, wie Gott sie sieht. Wo es an dem Punkt ist, dass wir die Menschen lieben, wie Gott sie liebt. Bedingungslos, diese unmögliche Liebe, die eigentlich niemand imstande ist zu sein, ansatzweise zu empfinden und auszuleben, wie Gott sie tut, weil unser Herz im selben Takt schlägt wie Gottes Herz. Das ist eigentlich gedacht zu sein. Aber wisst ihr, was wir oft machen? Fangen wir wieder von vorne an. Gottes Herz. Uns vertrittes Herz. Wir kommen in Gottes Gegenwart und merken, oh, uh, oh uh, no. Mein Herz ist ja überhaupt nicht wie Gottes Herz. Oh, das passt überhaupt nicht. Da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Na, bevor ein in Gottes Gegenwart komm, schauen wir nochmal. Ah, da steht irgendwas drüber. Bevor ein in Gottes Gegenwart kommt, muss ich schauen, dass das passt. Und ich gehe wieder aus Gottes Gegenwart weg. Ich gehe von Gott weg und schaue, dass ich das selber richte. Okay, schauen wir, wie es jetzt ausschaut. Komm wieder in Gottes Gegenwart und merk wieder, Uh, uh, das passt immer noch nicht, ich denke ganz anders wie Gott, Ah, mein Herz ist so verdreht, ah, ich, ich muss von Gott weg, ich muss, bevor ich zu Gott komme, muss ich schauen, dass das passt. Und ich schneide was aus eigener Kraft, aus meiner eigenen Disziplin, beschneide mein eigenes Herz. Schau mal, wie es jetzt ausschaut. Und Unser Herz hat sich mittlerweile wieder verdreht, weil wir sind recht wankelmütig und kommen hin und uh, das passt wieder nicht, ich muss da oben und unten noch was wegschneiden. Was ist die Folge davon? Dass wir aus eigener Kraft versuchen, uns daran zu ändern, bevor wir zu Gott kommen. Wir verstümmeln unser Herz. Wir versuchen aus eigener Kraft und aus eigener Disziplin, vielleicht Gefühlsregungen oder Orte in unserem Leben selbst zu bereinigen, selbst auszureißen, selbst abzuschneiden. Und das kann nicht gut gehen. Ich verstehe nicht, warum ich gewisse Sachen fühle jetzt und ich schäme mich davor. Mit, irgendwie damit vor Gott zu kommen, jetzt versuche ich selbst irgendwie zu bearbeiten, selbst zu unterdrücken, selbst irgendwie diesen Bereich auszublenden und alles, was dabei passiert ist, dass ich mein Herz verstümmel, anstatt dass ich mit meinem ganzen Herz, mit all meinen Gefühlsregeln, egal wie positiv oder negativ sie sind, zu Gott kommen und es ausrichten lasse, ganzheitlich. Gott möchte nichts abschneiden, er möchte nichts verstümmeln, er möchte das alles, was du hast, nur richtig ausrichten. alles ist eigentlich Er hat uns so geschaffen, dass es gut ist und er möchte, es, dass es in Einklang ist. Und nicht, dass wir es beschneiden. Und selbst verstümmeln. Und wenn es das ist, das Einzige, was du halt mitnimmst, das ist, verstümmeln nicht selbst dein Herz, sondern komm in Gottes Gegenwart und lass dich von seiner Liebe verändern. Dann bist du vielleicht auch in der Lage, immer mehr diese Liebe zu lieben und zu leben, wie er sie liebt. Und vielleicht haben die Beatles doch recht gehabt mit All you need is love. Ja, aber God's love. Wir brauchen Gottes Liebe. Was wäre das für ein Ort, wenn wir so verändert sind und so denken wie Gott, wenn wir wenn wir verletzt werden, nicht mehr unsere Genugtuung daran finden, uns zu rächen und, und das auszugleichen, sondern sagen, hey Gott, ich bin da gerade voll verletzt, aber nimm du diese Verletzung, mach sie heil und, und segne die Person, die sie mir zugefügt hat. Du siehst die Bedürfnisse, die Verletzung, die sie selbst erlebt hat, heile du sie, segne du sie. Ich entscheide mich dazu, diese Verletzung anzunehmen, damit diese Person von dir geheilt werden kann, dass sie nicht wieder was zurück, dass dieser Kreislauf unterbrochen wird. Und ich wünsche mir das, dass das einfach Realität wird. Ich wünsche mir aber, dass wir jetzt einfach uns Zeit nehmen, nur kurz. Ein Moment der Stille. Vielleicht hat Gott dir was aufs Herz gelegt, wo du merkst, hey, irgendwas passt da nicht. Irgendwie habe ich da nicht die Liebe, die ich haben sollte. Dann Mach dich selber nicht fertig. Versuch, versuch nicht wegzulaufen und es selbst irgendwie zu verändern, sondern nehmen wir uns jetzt gemeinsam eine Zeit der Stille, wo mein in Gottes Gegenwart kommen. Wo wir sagen, Herr, ich will mein Herz von deinem ausrichten lassen. Ich will ganz nah an deinem Herz sein, damit mit allem, was ich bin, ganzheitlich von dir fokussiert und ausgerichtet werde. Nehmen wir uns diesen Zeit der Stille und ich schließe mit einem Gebet ab. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir einfach, dass du unsere, unsere Schwachheiten kennst, dass du siehst, dass wir immer wieder versagen und du alles gegeben hast, damit dieses Problem beseitigt wird. Du hast deinen Sohn gegeben. Damit beweist du deine unendliche, selbstlose, bedingungslose Liebe. Und ich bete einfach, dass, dass ihr und wir alle das immer mehr verstehen dürfen, dass das Beweis genug ist, dass du uns immer liebst, dass du immer da bist, dass du uns immer in Händen hältst, dass das genug Beweis ist, dass du deinen eigenen Sohn gegeben hast. Und wir wollen jetzt als Gemeinde in der Gegenwart kommen. Ganz nah an dein Herz. Das ist unser Wunsch, das ist unsere Sehnsucht. Und wir bitten dich jetzt, verändert uns. richt uns aus, fokussiere uns. Lass unser Herz, unsere Gedanken immer mehr zu dem werden, was deine Gedanken sind, was dein Herz ist. Damit wir die Menschen sehen, wie du sie siehst. Damit wir lieben, wie du liebst. Damit wir die immer ähnlicher werden. Dass wir das sein, wozu du uns geschaffen hast. Und die Gemeinschaft bei dir genießen, uns fallen lassen und wissen, wir dürfen kommen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht selbst beschneiden. Schenk du uns da Erkenntnisheit an dem Tag. Schenk uns da wirklich Erleuchtung, dass wir das nicht nur im Kopf, sondern im Herz verstehen oder anwenden, dass wir immer wieder deine Gegenwart suchen, dass wir immer wieder nah an dein Herz kommen. Amen. Amen.